0: Bienvenidos
1: a Doran donde Elena, una coreana que habla español y Paloma, una chilena que habla coreano, discutiremos sobre el idioma y la cultura coreana a través de K-Dramas.
0: Y te explicaremos lo que se perdió en la traducción de tus series favoritas.
1: Gracias por acompañarnos. 감사합니다. Hola, hola, tanto tiempo a nuestros escuchas. Muchas gracias por estar de vuelta con nosotras en una nueva temporada de Doran Dora y también para los nuevos bienvenidos. Somos Paloma. Y Elena, muchas gracias por esperarnos todo ese tiempo.
0: Eh, bueno, hemos preparado una nueva temporada para ustedes con mucho cariño y algunos cambios en el formato de los que ya se enterarán.
1: ¿Cómo han estado? Sí, Oni, ¿cómo has estado todo este tiempo? Yo he estado bien ocupada, eso sí, como siempre, es sola porque mi marido se fue por cosas militares, así que tratando de llenar mis días con qué dramas yo creo que voy a empezar a hacer eso. ¿Y tú, Oni, mm. para preparar contenido para ustedes?
0: Yo estoy, como siempre, estoy ya trabajando, eh, bueno, yo también, como tú, que... Como mi, mi gato falleció, entonces yo también siento mucho su ausencia. Uh -huh. Entonces, que viendo muchos K-dramas.
1: Sí, lo mejor para pasar ahí, sentirse acompañado.
0: Sí, y ahí llorar, viendo k drama no es nada raro, así que buena excusa para, para llorar.
1: Sí, para hacer catarsis. Sí. Ah, y Oni. Les vamos a avisar, por si acaso, como siempre, que estamos llenas de spoilers, por si acaso.
0: Bueno, como más que spoiler, eh, sería más entretenido, eh, más entretenido, esta vez no es como spoiler, porque no es como K-drama, esta vez como vamos a hablar de un documental, así que eh, yo creo que aquí no necesitan como decir que, ah, voy a verlo, voy a escuchar este, este podcast después de ver esa, ese documental. Documenta. No, sí. porque puede ser como una gran ayuda para disfrutar más el Netflix y también después de ver ese documental tendrá mucha duda, entonces igual sería muy entretenido verlo antes, después, igual, puede disfrutar. Creo,
1: sí. pienso yo. Sí, Ani, estoy de acuerdo. Y bueno, para empezar, ese es uno de los cambios que traemos para esta temporada y para las temporadas futuras, es que queremos expandir nuestros horizontes y también los horizontes de nuestros escuchas. Y a pesar de que siempre vamos a seguir hablando principalmente de K-dramas, también queremos hablar de documentales coreanos y de películas coreanas y otras cosas que tal vez nos puedan dar temas interesantes para que podamos conversar más sobre la cultura coreana, no, Ani?
0: sí porque ya creo que hay muchas personas que le interesa Corea que no solamente son fans de K drama no eh, por eso yo creo que viendo esta tendencia eh, nosotros también tenemos que cambiarnos sí verdad sí por ah, eso tan... sí eh, por eso que decidimos como ver, bueno, antes también lo hacíamos, como veíamos películas coreanas, pero ahora hasta documental como, sí, viendo, viendo uh -huh. qué es popular últimamente.
1: Sí, de ahí vamos a contarles un poco más de otra sección nueva que tenemos, pero antes les queremos recordar que siempre estamos abiertos a recibir todas sus preguntas, comentarios, sugerencias, críticas, todo lo que quieran, y nos las pueden dejar ya sea por Spotify, Instagram o Twitter, que como siempre es arroba Y no se olviden de seguirnos para que se aprendan más sobre la cultura coreana. Siempre estamos subiendo contenido. Y siempre nos gusta saber qué es lo que ustedes opinan.
0: Sí, que eh, opinar no es algo como gran cosa. Que solamente si podemos saber... Eh, cuál le gustó, cuál no le gustó, eso va a ser una gran ayuda para seguir trabajando.
1: Sí, y por eso mismo vamos a leer un par de comentarios que nos llegaron mientras estuvimos descansando, perdidas, lidiando con la vida durante este tiempo. El primero este, Amelia del Carmen.
0: Amelia del Carmen dice, Hola chicas, debo decirles que amo su podcast. Lo escucho siempre que voy de camino o de regreso al trabajo. Estoy aprendiendo mucho de la cultura coreana. Sigan así. Saludo desde Panamá. Sí. Uh, Panamá. Es que, sí. como es, como, como de Panamá, yo creo que es la primera vez, ¿no? Sí. Bienvenido. Parece que sí. Bienvenido.
1: <risa> sí. Y, sí, muchas gracias por escucharnos y estamos. Expandiendo en otros países, Sony.
0: Sí, qué increíble, maravilloso. Muchas sí. gracias que sí. Seguiremos hablando mucho de hablando mucho de todo <risa> y que espero que sigas disfrutando también con nosotras.
1: El siguiente es de Dramática Argenta, que nos dice las extraño y las vuelvo a escuchar siempre que puedo. La temporada anterior estuvo muy entretenida y abarcaron los dramas que dieron más que hablar. Para esta nueva les propongo un episodio con los OS temas inolvidables de todos los tiempos, pero se podrá por los copyrights y eso. Hmm, por el copyright yo creo que es un poco difícil, Oni. Y yo lo que creo que podríamos hacer es cantar. Podríamos tener un episodio de karaoke con los temas más icónicos, pero tal vez no... Ah, no...
0: Uh, pero igual para evitar ese copyright tenemos que
1: cantar horrible sí, nos va, Oni, yo creo sí. que nos van a reportar mejor no lo hagamos, no le queremos causar ese sufrimiento a la gente mm,
0: pero igual que porque también como hay por ejemplo para mí este eh, más inolvidable sería de Voice Over Flowers sí
1: de hecho el día Siempre. ¿sabes qué? eso mismo iba a decir porque el mismo día que Claudia nos dejó este comentario. Cuando yo vi este comentario de Claudia, estaba en el auto escuchando el OST de Voice mm. Over Flowers y cantando sola. Sí, es que aunque no estoy escuchando,
0: por ejemplo, cuando estoy en un momento como demasiado feliz, entonces ya en mi cerebro suena automáticamente pone ese OST. Es algo oh, como oh, OST de mi
1: vida. <risa> Sí, eso, eso. Sí. ¿Sabes sí. cuál otro también me parece súper icónico? El de Goblin.
0: Sí, también. Que siempre se escucha cuando voy al mar, sobre todo. Pero es buena idea, porque de verdad, eh, una cosa como buenas, como fuerte de K-Drama es la música, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, que te deberíamos mencionar. Eh, vamos a organizar, eh, como averiguar cómo hacer, y si no
1: va bien entonces cómo, podemos hacerlo en Instagram sí, o podemos si no, hacer un no. episodio especial como de esos cortitos que hacemos como recordando algunos OST icónicos sí, sí. muchas sí, gracias por la sugerencia muchos. sí, también queremos agradecerle a muchas personas más que nos dejaron comentarios como siempre para Micos, Fermín eh, Taquito Muchas, muchas gracias, la colachera. Muchas gracias por siempre escribirnos. Y, ya, y siempre nos pone muy feliz que nos escriban. Y obviamente todos están invitados a escribirnos. Así que no sean tímidos, escríbanos. Denos sus sugerencias, sus preguntas. Siempre son bienvenidas. Y también
0: acuérdense de seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts y darnos cinco estrellitas para seguir creciendo.
1: Y para que más gente nos escuche. Y bueno, el documental de hoy es uno que estuvo muy popular hace un par de meses que se llama En el nombre de Dios. En inglés se llama In the name of God, a holy betrayal. Y en coreano se llama... ¿En coreano, 나는 신이다.
0: Y la verdad es que en Corea es más chistoso. El nombre coreano es más chistoso porque 나는 신이다 significa yo soy Dios. Sí. Y imagínate, Paloma un día dice, Dan Inchinida. En Entonces yo al tiro te diría, ¿estás loca? Como, ¿Qué pasó? Diría, ¿no? Uh -huh. Entonces la verdad es que Dan Inchinida, esa frase, se escucha en cualquier momento, no importa quién dice, pero si alguien dice eso, pare parece un loco, sí. ¿cierto? Pero aquí pueden ver a cuatro personas que dicen que son Dios. Sí. O Jesús, algo así. Entonces, que por eso como el título es como muy, muy irónico, como muy chistoso, como sí.
1: es como un humor muy negro. El nombre te da esa idea como de humor negro y yo cuando, por eso cuando le empecé a ver, Oni, yo creo que lo comenté en la temporada anterior, cuando comentamos un poquito este documental. Mi, tuve la excelente idea de empezar a verlo antes de dormir para relajarme. <risa> <risa> y la, la, bueno, la como de...
0: eso, relajar relajarse viendo serie podría ser porque nosotros como Paloma y yo tenemos corazón bastante negro
1: sí, pero incluso por eso sí, yo tengo el corazón un poco sí, como que nos gustan las cosas medias oscuras, se podrían dar cuenta por nuestro fanatismo de The Glory pero sí. de verdad Bonnie, yo no me esperaba que, a que fuera así de fuerte porque es muy fuerte, o sea, para nosotras que igual somos como carne de, chan, cuero de chancho un poco eh, yo no ese día vi la mitad del primer episodio, no pude dormir bien, soñé con sectas, soñé con todas esas cosas horribles. No fue una buena idea. Bueno,
0: que entonces hoy, eh, entonces como, es como un poco polémico y la verdad, yo soy atea. Entonces, yo soy atea, mo, mi familia me inculcó cristianismo, pero como para mí era muy difícil aceptar ese concepto, yo soy atea. Igual respeto a todas las religiones. Pero decidí hablar de este tema hoy porque en Corea, por ejemplo, tú, digamos que tú eres cristiana y viniste a Corea para vivir y quieres ir a la iglesia acá. Y como un grupo de coreanos te acerca y dice que ah, vamos a nuestra iglesia. Y después de vivir un, un año ahí, te das cuenta que estás en una secta. Eso pasa mucho es en Corea. Es muy
1: común, sí, es
0: muy en, común. Entonces, que, por ejemplo, si tú querías ir a la iglesia y sin darte cuenta ya estás en una secta, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, para darle un poco la información a los que viven en Corea para que, para que tengan cuidado cómo son las sectas en Corea, eh, yo pensé que sería como una gran
1: ayuda. Yo también. Por eso
0: decidimos hablar de ese tema, porque la verdad es que como somos ateas y la, me da lo mismo, ¿sí? ¿sí? pero sí.
1: Sí, esto también por eso, es, o, sea, no, o sea, para mí también esto es uno de los motivos de, este, de hacer este episodio, es porque en Corea es muy fácil, en especial para los extranjeros, el caer en una secta, y hay muchas incluso iglesias que son estafas, también. No tan solo, sí. y que son, y que el target son los turistas o los extranjeros porque están en una posición más vulnerable. Entonces en este episodio esperamos sí. que puedan tener algunas herramientas, en el caso de si van a Corea o se encuentran con comunidades coreanas que los invitan a la iglesia, sepan identificar eh, cuáles sí, son las banderitas rojas. Eso mismo. Sí.
0: sí, porque de verdad, por ejemplo, esas sectas que, que como imagínate que como piensan todo como todo el tiempo piensan cómo estafar la gente, ¿ya? Entonces que como para extranjero tienen como otro, otra forma de marketing. Por ejemplo, dan clase de coreano gratis, así. Ah, sí. Y, y eso, ¿no? Que, entonces que como al parecer que se ve demasiado bacán, hay que tener cuidado. Entonces como yo quería darle como explicar un poco cómo son las sectas de acá y y también como un poco explicar la situación de Corea, porque muchos piensan que ah en Corea hay tantas sectas, entonces yo quiero decir, pero en otros países no hay sectas. Entonces hablaremos un poco de eso, de la religión, que puede ser un poco tabú hablar de la religión, pero como le digo, yo soy atea, como no tengo preferencia, ni odio, ni nada, solamente para darle información.
1: Eso. Sí, yo también soy atea, pero también respeto todas las religiones. Eh, y también fue como tú, Ani, ¿no? fui criada no cristiana, pero católica. Entonces también, de hecho, les voy a contar que el haber sido criado, criada católica y el saber también sobre la religión me ayudó mucho a evitar caer en sectas en Corea. Les voy a contar cómo, con mis mejores trucos. Y Oni, este documental en es particular, tanto como nosotros lo queremos hacer, ayudó a mucha gente en Corea a salirse de sectas o a tener más ojo con las sectas después de ver el documental. Entonces dicen que después de que este documental salió en Netflix, no tan solo causó mucho revuelo porque las mismas sectas querían demandar a Netflix, sino que también porque mucha gente que pertenecía a las sectas decidió abandonar las sectas. Dicen eso. Dicen eso, y
0: no fue posible, eh, no, no fue posible porque Netflix es, no es de Corea, es de otro país, es, es de Estados Unidos, por eso ellos como siguen en Netflix, ya no puede hacer ningún, no tiene ningún poder para eso, pero por ejemplo en Corea claro que es como un gran problema social, entonces siempre que acá había muchos periodistas o como canales de, TV, de, de la tele que querían hablar de ese tema, pero como no, pudi no pudieron transmitir. ¿Por qué? Porque que dicen que eh, vamos a mandar una bomba a la emisión. Eso pasó y de verdad amenazaron que si quieres que tu familia esté viva, que, que cállate, algo así entonces que había tanta amenaza, entonces que como agradecemos mucho a los productores de este documental porque han
1: sido muy valientes. Sí, y por lo que sabemos Oni es que también todo el material y todo lo que investigaron los productores de este documental fue tan chocante, dicen que lo que ellos pusieron en el documental es tan solo la punta del iceberg porque hay cosas incluso más fuertes pero que no podían ponerlas porque son demasiado fuertes, que el punto de que la producción, los comagrógrafos, estuvieron enfermos y quedaron como traumatizados por alguna de las cosas de los testimonios que tuvieron que grabar y escuchar. Y lo otro es que de hecho eh, las sectas sí trataron de demandarlo al al documental, pero la Corte Suprema mm. y llegó hasta la Corte Suprema, pero la Corte Suprema dijo de que la la demanda se anulaba porque el documental mostraba y los productores tenían tanta evidencia objetiva de lo que, de lo que había ocurrido, que no estaban mintiendo.
0: Entonces lo sí, no pudieron exacto. seguir con las demandas. Sí, y, y claro que, que es algo como un poco complicado, porque por ejemplo, si un creyente quiere donar todo toda su casa, el dinero a la, a la iglesia. Entonces, ¿qué? ¿quién puede decir que no? ¿Cierto? Uh -huh. Como, por ejemplo, como, hay, como ustedes saben, hay dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Y Corea del Norte, en Corea del Norte porque es un país socialista, está prohibido cualquier tipo de religión. Sí hay religión, Kim Jong-un. Sí. Él es un, el dios como que puede hacer cualquier cosa. Yeah. Entonces, como está prohibido cualquier religión, porque hay un dios con mayúscula muy gorda, Kim Jong-un. Y, y acá, claro, Corea del Sur, como es un país como libre. Entonces, puede tener cualquier tipo de religión, pero... No sé por qué, pero hay sectas como muy peligrosas que de verdad como que, que ahí no puedes vivir, que no puedes como vivir tú sola, tienes que vivir juntos, que no puedes tener trabajo, no puedes tener amigos, que solamente tienes que estar con ellos. Entonces, claro, como no te deja vivir así normal y eso como lo llamamos como secta. que mm. Sí. Entonces, hablemos un poco cómo es Corea, que en Corea más de 56% son, no tiene religión. Sí. Más de 56% no tiene religión. Es un poco diferente porque, por ejemplo, en América Latina básicamente todos son católicos. Uh -huh. Casi todos. no Pero Corea no tiene una religión nacional, entonces básicamente más de la mitad de la gente son, son ateos, como, no tiene religión, como yo. Y entonces eso significa que 43% de la población sí tiene religión, y eh, la religión número uno es protestantismo. Que son protestantes. Entonces, todos dicen que va a la iglesia, pero otro tipo de iglesia, como no la iglesia católica, la, la iglesia protestante. Y número dos, budista. Y tres, eh, catolicismo. Y menos de un por ciento, otras religiones, y ahí eh, hay la
1: secta. Ahí caen sí. las sectas. Lo sí. otro es que hay algunas sectas, honey, que son protestantes, pero como que se empiezan a distorsionar y terminan convirtiéndose en sectas. Entonces, tal vez muchas veces no están registradas todavía como secta porque todavía no llegan a ese punto, que también puede pasar. Sí,
0: puede ser, porque ellos como... Como porque las sectas que veremos parecen iglesias, uh -huh. entonces que... Por eso hay que tener cuidado, porque la secta nunca dice, ah, somos sectas, que, que, que nosotros como tenemos nuestra mesia que es como diferente. No, nadie te dice que parece como, al, al parecer se ve súper normal. Y después de ver este documental, yo estaba caminando por la calle y me di cuenta que un, una iglesia que está como 100 metros de distancia de mi casa era de una secta. Entonces, como yo vivo en un, un barrio súper peligroso, no. Yo vivo en un lugar como muy normal. Sí. Y ahí, 100 metros había una secta, 200 metros más, otra secta. Entonces, de verdad fue como un, un shock. Sí.
1: De verdad. Oni, esto es aparte de lo de las sectas, pero yo te quiero hacer una pregunta. Porque, por lo menos este es mi estereotipo en Corea de la gente que es católica. Y es que son todos como ricos. ¿Es un estereotipo no. real o no? No, que okay, estás equivocada. Okay. Okay. Debe ser que la gente que conocí que era católica, además era rica. Entonces, ok.
0: No, no, no. Okay. No es así. Eh, en Corea, por ejemplo, eh, hay que ver que el... en Corea, después de la guerra, uh -huh. antes solamente había como budismo, pero también hay que diferenciar con Dalai Lama, porque. Dalai Lama eh, es budismo, pero budismo de otro tipo, como los monjes de Corea se llevan ropa de color gris y Dalai Lama, él de naranja. Uh -huh. Entonces es budismo, pero de otro estilo, entonces que aunque usted me pregunta, ah, ¿qué tal? El Dalai Lama, eh, no tengo idea que, porque como no tiene nada que ver con la religión de Corea, ¿bien? Entonces sí. Así es. Y en Corea, después de la guerra, eh, llegó el protestantismo. ¿Por qué? Porque ahí llegaron muchísimos gringos a Corea. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, eh, eso llegó primero y después llegó el eh, catolicismo. Entonces, que es muy diferente porque, por ejemplo, en América Latina, la mayoría son católicos. Entonces, como cuando habla de la corrupción, siempre, habla, siempre hablan que como eh, la iglesia católica está podrida, como hay muchas corrupción, eh, hablan de eso. ¿Por qué? Porque tiene larga historia, ¿no? Pero en Corea, al contrario, cuando hablamos de la corrupción, siempre hablamos más de prote protestantismo. Uh -huh. Y el catolicismo en Corea, en coreano se llama Cheonju-kyo, entonces como hay broma que, ah, se llama cheonju porque los creyentes de eh, católicos siempre pagan dinero el domingo como chonon, como una luca. Sí, sí. entonces eh, aquí el catolicismo tiene imagen que, como, que es como más humilde que de verdad son muy más religiosos, que no piensa tanto en dinero, como nada de corrupción, tiene una
1: imagen muy buena acá en Corea. O sea, acá es un poco diferente. Uh -huh. Sí, porque una de la... nada de rico. Sí, porque de hecho una de las características que tienen eh, las religiones más protestantes o las sectas en Corea es que piden mucho el diezmo es gigante, o sea, a veces te piden, piden 200 mil wones la primera vez que vas, mil wones a estudiantes, pero si eres un trabajador, a veces te piden el 30% de tu sueldo. Así cosas como cantidades absurdas de demasiado, dinero. Sí, sí, demasiado, como abuso realmente. Sí.
0: Y, y bueno, que entonces después de ver, después de ver este documental, averigüé un poco y dice que en Corea. Como hay 20 personas que insisten que son Dios. Sí. Y hay 50 personas que insisten que son Jesús Cristo del segundo advenimiento. wow Y la verdad es que, ¿cómo puede? Bueno, disculpa, pero ¿cómo puede haber un Jesús chino? En serio, ¿cómo? No puede convencerme porque... Que, que la Biblia como yo siempre vi esa imagen en la Biblia o en la de la historia un Jesús como con pelo un poco marrón un poquito flaquito así no Jesús flaquito y Buda de budismo un poco gordito que no sé como... cómo le dices chinos son coreanos tú eres coreana sí sí pero como sí pero asiático yo creo que sí. Es que como decir chino, yo, no pasa nada, pero alguien me dice china, eso no aguanto. Sí.
1: <risa> pero sí, tú puedes racista, bien... Tú puedes ser racista sí. con tú misma, contigo misma, no otros.
0: No otros, como no no lo acepto. Ya. Pero sí. en serio que como... Es que, bien, no sé por qué, porque por ejemplo, ahí, como viendo ese documental, esas personas... Tienen pronunciación horrible. Como tú entendiste, Paloma, lo que decían JMS, eh, no. todos esos como líderes religiosos. No, hablaban muy raro. Pero muy raro. Antes como es... más que raro, como se nota que no tiene formación. Sí. Que como pronuncian horrible, ¿sí? Entonces solamente escuchando cómo hablan ellos, como podemos saber que son de clase súper baja. Entonces, como tampoco me convence que es un chino. Y yo siempre pensé, como viendo esos dibujos de Jesús, que era un poco guapo. sí Yo pensé así. Sí, un poco guapo. María también muy guapa, pensé. Pero yo como coreana les digo que ellos son los más feos de Corea. Y cómo puede ser Jesús que no me convence. Pero entonces ahí podemos ver que lavar cerebro es algo como muy peligroso. Como que de verdad como no no podemos que criticar a los creyentes porque como como nosotros como teníamos suerte de no caer ahí que sí uh -huh. tenemos que pensar así, no pensar que como de verdad no entiendo a esa gente, sí. No,
1: no, sí, yo creo que yo también estoy de acuerdo contigo, yo creo que cualquiera puede caer en este tipo de cosas y no creo que sea gente como como tú dices, oh, esa gente tonta o algo así. Yo creo que es más fácil loca no sí no, yo creo que no. es más fácil caer en este tipo de manipulación de lo que la gente cree
0: lo otro que sí pero por ejemplo
1: como cuando veamos la Biblia
0: nunca mencionó nada de Corea pero como el Jesús bueno como el Jesús puede ser de cualquiera raza porque no no dijo que Jesús tiene que ser un hombre blanco con ojos azules con pelo como café no no mencionó así pero no sé que yo
1: pienso así. <risa> es que sí, bueno, ese es otro tema, aparte de que Jesús siempre lo ponen bastante caucásico cuando llega de mucho más de países del Medio Oriente, del norte de África, de esas zonas. Pero mira, lo que más me impresiona es que también haya tanta concentración de gente que cree que es Dios en un país tan pequeñito, porque 20, o sea 20, son en total 70 personas que se creen divinas. Ajá. Y como tú dices, yo no creo que Dios en sí sea racista, yo creo que Jesucristo o la venida, segunda venida de Dios podría ser de cualquier raza, pero es bastante poco probable de que haya 70 personas que tal posiblemente lo sean en ese solo país.
0: Por eso. Estadísticamente
1: eh... hablando es como...
0: Sí. Y también, por ejemplo, eh, si es Jesús como si es hijo de Dios, debería ser guapo, ¿sí o no? ¿Pero cómo puede ser así tan feo?
1: No sé, Oni, porque... Por lo menos no, no deberían hablar tan vulgar. Bueno, sí, Gracias tal sí. vez no hablar tan vulgar, sí. como que, En verdad, como que algunos de ellos hablaban con expresiones bastante como... En chileno diríamos flight, ¿eh? No es tan solo de que hablen mal, como de que pronuncien mal o que hagan... Sino que usan expresiones como vulgares, a eso me refiero. Y no sí. creo que Dios o Su hijo hablarían así de que sean feos, Honey. Yo creo que eso es bastante subjetivo y bastante como hecho a la idea de que lo que nosotros, como seres humanos, encontramos bonito, tal vez Dios tiene otras ideas, otros estándares de belleza. Así que ella no puede opinar,
0: Pero, claro. Sí. Como, los, como somos todos hijos de Dios y somos todos hermosos, entonces ya, a lo mismo, de, digamos que eso, ya, como, como es algo como tú dices. Pasemos de esa parte, pero como yo no puedo aceptar que un Dios, eh, encarnación de Dios, sea así tan vulgar, eso no puedo aceptar, sí. porque como, como viendo esa frase tan hermosa de la Biblia, como no va bien, como no, no puedo imaginar, entonces es eso, ya, entonces que... En Corea, bueno, que es, es así expliqué cómo es la religión de Corea, que en Corea hay más protestantes que cató católicos y sigue como gran parte el, el budismo. Y no hay tantas sectas, de hecho, pero como son sectas como muy así poderosos acá. Entonces vamos a hablar de documental. Primero que es que como fue el más famoso porque como demasiado asqueroso el JMS.
1: Sí. ¿sí? So, en el documental se habla de cuatro sectas que de hecho son sectas un poco más pequeñas y tal vez la más grande de esas es JMS. Sí. JMS. Que tiene millones de nombres que ya los también se llama Providence Christian Gospel Mission, Setsuri, Prime Moon Church, Morning Star Church. También se le dice, el, en Estados Unidos le dicen The Eagle Church, como la iglesia del Águila. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esta iglesia tiene tantos nombres? Y esto no lo comentaron en el documental. Tiene esa cantidad de nombres porque como su mesías, el líder de esta iglesia, estuvo preso y ya se, es conocido como por los medios de que era un abusador de mujeres. Eh, le cambian constantemente el nombre para que la gente, la, cuando lo, si, tratan de reclutar gente, si la gente lo busca en internet, no lo encuentren. Ajá. Y por eso tampoco nunca dicen el nombre del, del líder, sino que le dicen son Sang Nim, que es como el, el maestro o el profesor.
0: Sí, que después dice, pero después cuando ya eres como un creyente muy fiel, sí entonces ahí te dice, porque eso es la parte peligrosa. La parte peligrosa, y si, si ustedes viven en Corea, hay que tener mucho cuidado, porque ellos nunca dicen, ah, somos JMS, que como nosotros creemos, no creemos en Jesús, como nosotros tenemos un Jesús coreano que se llama JMS. Nunca te dice eso, porque ahí, al tiro sabe, ah, acepta, chao. Sí. ¿no? Eh, nunca te dice eso. Primero, que ahí dice que, ay, que nosotros estamos dando clase gratis para ser modelo, ¿quieres? Nosotros tenemos un grupo como que para cantar, como te gusta cantar, obvio. Yo a mí también me encanta cantar, entonces si alguien dice que, ah, te enseño a cantar mejor, entonces, oh, gratis, voy al tiro, sí. Pero después ahí dice que, ah, de repente dice, ah, pero vamos a ir a una iglesia, algo así. Entonces es, como, es una estafa muy bien organizada,
1: sí. muy bien planeada. Y muchas veces ni siquiera ya es casi como una iglesia, es como una agrupación de jóvenes.
0: Sí, como... entonces parece una iglesia. Entonces todo eso normal, pero después de llevar tanto tiempo ahí que eh, llega un momento que ya todos tus amigos son de JMS, tus amigos antiguos ya no tienes tiempo para andar con tus amigos antiguos, y todos tus amigos ya son de JMS, eso también es la estrategia, sí. que ya nunca puedes escapar de ahí. Sí. Ahí te enseñan, ah, pero nuestra mesia es JMS, ahí.
1: Sí, y te enseñan como en esta iglesia, te, como dice Oni, te aíslan, te empiezan a aislar sí. y te llenan de tantas actividades culturales y cosas, y te tienen tan agotado de que es imposible tú que trates de conectarte con tus amigos o con otras personas que tal vez te digan oye, tu iglesia es rara, porque todos tus amigos empiezan a ser gente de JMS y por eso también el target muchas veces son los extranjeros, porque están solos son nuevos no conocen mucha gente y ahí conoces un montón de gente yo entiendo muy bien,
0: porque por ejemplo cuando yo estaba en Chile bueno, yo amo Chile, pero igual, ahí yo soy extranjera ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ahí todo lo que dice la Biblia, como pude sentir más, ¿sabes? Sí. Que, porque Jesús también, que ahí era Mesia, pero nadie sabía su valor, como era siempre muy solo, ¿no? Entonces, no sé, porque como soy atea, pero cuando estaba en Chile, un día leí la Biblia y lloré. ¡Oh! <risa> sí. Es que... Es que como nunca te digo que sí tenía amigos, pero que igual vivir en el extranjero como tú sientes mucha soledad y sí, es que de sí. repente, ¿no? Algo difícil de controlar. Y ahí, y ahí sí. Entonces yo creo que como cualquier extranjero puede caer fácilmente en una religión o o secta, pero como eso es el problema,
1: porque ellos nunca te dicen, somos sectas. Sí, no, nunca. Así que primer tip para que se alejen de las sectas es que van a Corea, si se te acercan y te preguntan directamente, ¿hablas español? Digan que no, porque seguramente son de una iglesia. Si te preguntan, ¿quieres ir a un grupo cultural o tener una experiencia cultural coreana? No vayan, porque te van a mandar. Llevar a un lugar en donde te van a quitar tus cosas, te van a vestir en hanbok, te van a hacer rezar y después te van a pedir dinero para devolverte tus cosas y van a tratar de que sigas yendo y te conviertas parte de la iglesia.
0: Sí, eso es como otro tipo de secta, pero eso se nota al tiro, porque como te hace rezar, te hace, como, eh, hace hacer esa... como eh, reverencia como muy coreana que nunca va a pasar en su país pero yo creo que esa parte más peligrosa que parece una iglesia normal pero que ya no te permite hacer otra cosa eso sí es peligroso porque que sí puede fácilmente puede caer cualquier persona
1: sí y generalmente también si es que son estudiantes, que quiere, gente que quiere estudiar coreano a Corea o quiere estudiar un semestre en Corea, generalmente rondan los campos universitarios. Y ahí yo les doy también Ajá. mi truco, porque a mí, de hecho, no llevaba ni una semana en Corea y ya me querían meter en una iglesia o ni. Y al principio dije que no era gatea y como que insisten más. Como que quieres de verdad y que te dicen, no, es que te vamos a salvar de esto porque si no te vas a ir al infierno. Y yo, ¿cómo me voy a ir al infierno si no fuera en el infierno? Pero bueno. Eh... Y ahí descubrí que... Pero ahí podemos ver que...
0: Entonces, al principio es muy difícil diferenciar si es una secta sí. o si es un creyente como muy así, creyente muy religioso. Sí. Porque también un creyente muy religioso, cuando tú dices, a ah, yo soy atea, entonces igual te va a insistir más fuerte. Pero el problema es que, por ejemplo, las sectas que... Eh, ¿Cómo puedes saber las, si es secta o no? La iglesia normal en Corea nunca te dice, vamos a estudiar la Biblia en un lugar fuera de la iglesia. Y claro, ¿quién puede enseñarte cómo es la Biblia? Entonces, ahí uh, las iglesias normales en Corea no permiten que los creyentes tengan un grupo o una re eh, reunión para estudiar la Biblia entre ellos. Que siempre, como tienen una misa, con el pastor, uh -huh. pero no como otro grupo para estudiar, eh, estudiar la Biblia, nunca jamás va a pasar. Entonces si dice que, ah, como tenemos un grupo para estudiar eh, Biblia, entonces ah, acepta, ahí sí. al tiro puede saber, porque lo prohíbe, una iglesia normal prohíbe eso.
1: Sí, uh -huh. generalmente, y que JMS hace eso en el extranjero, son... Generalmente chicas o chicos que se juntan con otros chicos a estudiar la Biblia, o de, estudian juntos primero y de ahí empiezan a meter la Biblia, y es como nunca directamente como con un superior, como tú dices, como un, una figura de la iglesia, sino que como con pares. Pero que al final están entrenados para que te atrapen en la iglesia.
0: Sí, entonces hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, también en el baño siempre había pegatina, ah, damos como clase de baile. O damos como, hay un grupo que te da eh, clase de modelo, como de modelear, gratis. Entonces, como, oh, siempre quería aprender, siempre una actividad súper entretenida, pero dice que es gratis. Sí. Entonces, eh, pero hay que saber que en Corea nada es gratis. Exactamente. Entonces, si es algo gratis. Eh, ahí, como tiene que saber que lo barato sale muy caro. Carísimo. Sí. Buen ejemplo
1: de esa secta. Sí, y lo otro, eso, y también últimamente sé que también te enseñan clases de coreano con BTS o clases de K-pop gratis, y eso también es secta. Y. Uh -huh. Yo creo que esa que me querían insistir mucho, porque si no me iba a ir el infierno, era secta, porque me estaban invitando gente que era, no eran, era gente mayor que yo, pero no eran como superiores de iglesia, no eran como pastores, eran como jóvenes, como mujeres de treinta y tantos años, yo en esa época tenía veinti y algo.
0: Ah, pero de verdad, una chica que salió de JMS... Eh, era una que era súper buena para cantar, que daba esa clase, y cuando la ve, parece una chica súper normal, como parece una influencer. Sí. sí. Entonces, que es muy difícil de saber, pero si es algo gratis, eh, gratis como evento, gratis, pero como evento una vez o dos veces puede ser, pero como por varios meses te da clases gratis, 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 y entonces eso no. obviamente es secta.
1: Sí, y muchas veces van a países en otros, o sea, van a otros países a, a reclutar gente, así que tengan cuidado, si es que en su barrio de repente aparece una iglesia coreana y les quieren enseñar clases de coreano gratis, puede que sea una secta. Y bueno, sí, como, es que es, muy peligroso. Sí, como estaba diciendo, Donnie, lo que a mí me fue mejor, funcionó mejor y que fue la técnica que usé durante todo el resto de los años, es insistir que soy muy católica muy religiosa, que voy a misa todos los domingos, que he sido bendecida por el catolicismo, y ahí no te, me pueden insistir tanto porque se dan cuenta que ya tengo, soy muy fiel a algo ya.
0: No, pero los que son muy fieles, eh, ahí en la serie dice que los, los, para los muy fieles, porque en la Biblia, Biblia no es algo como una tesis, ¿no? Sí. Entonces siempre hay parte como un poco ambiguosa Sí. Entonces ellos insiste, insisten como explicar esa parte, solucionar tu duda. Por eso los más religiosos dicen que tiene más tendencia
1: de caer más fácil. Sí, tienen más tendencia. Entonces Sí, pero como yo soy atea y ellos creían que yo era católica, no me insistían tanto. Me insistían mucho más cuando yo decía que era atea, me seguían llamando, me seguían insistiendo. Pero si yo decía que era católica, no me llamaban de nuevo.
0: Entonces podría ser una... Esa es mi técnica, era no, mi técnica. No, eso podría ser que no era de la secta, podría ser de una iglesia normal. Tal vez.
1: Secta, ya no mm. sé, porque eran muchas.
0: Porque la secta, ahí en, la, en el documental decía que la persona que más odia, porque ellos siempre quieren reclutar gente, uh -huh. ¿ya? Reclutar gente porque ahí sale como la fuente de todo el dinero, todo eso. Entonces, como siempre quiere reclutar, pero los que ellos nunca quieren reclutar es la persona floja sin plata. Sí. Entonces, que tú dices que ah, yo soy demasiado floja y eh, como yo no tengo nada de dinero, entonces ya chao, ya no, no va a mostrar tanto interés. Entonces, eso también podría ser buena
1: técnica. También puede mm. ser. Sí. Sí. Y bueno, volviendo a JMS, que esta es la secta que yo creo que es una de las más grandes que de las que apareció en este documental y también de las que causó más impacto por la cantidad de mujeres abusadas y por tanto tiempo por este hombre. Eh, sí. Fue, sí. yo creo que una de las que nos impactó más, Oni, porque está este Chong myung que es este mesías y que como tú sí. dices, es alguien que por lo que tú ves en el, en el documental es alguien que es muy inteligente, pero a la vez te das cuenta que tiene muy poca educación, y yo creo que eso también atrajo a mucha gente, en especial jóvenes, porque no eran cualquier jóvenes, eran muchas veces jóvenes de universidades elite, de universidades sky que iban, y que eran como, se veían como actividades muy entretenidas, como vamos a bailar, como tú dices, a cantar, las, todas las chicas ahí eran hermosas, y este hombre tenía como una preferencia por mujeres altas, esbeltas, que parecían todas modelos. Sí,
0: dice, dice eso. Y por eso nos da más rabia, como en el caso de Chong Myung So porque Chong Myung era como muy mujeriego, que su plan era conquistar como 10.000 mujeres. Sí. Y dice que tal vez cumplió su meta, uh -huh. que por ser tan mujeriego pero sí, que entonces usted va a pensar, pero ¿cómo es posible todo eso? No? Y ahí es porque como tiene una teoría, eh, ahí por eso es secta. Hay una teoría de esa secta que significa ceremonia de restauración del linaje.
1: Uh
0: -huh. que, que es como... Muy raro, porque nosotros como nacimos con pecado. Uh -huh. Todos nosotros tenemos pecado. Y ¿quién nos salva del pecado? El Dios, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que rezar, tenemos que vivir bien, todo eso. Pero ahí dice que con esa ceremonia te salva del pecado y esa ceremonia es sexo. Sí. Porque Jung myung como es Mesia, entonces con ese sexo... Solamente las mujeres pueden salvar, eh, ser salvas de su pecado, que, de mujeres jóvenes solamente, que, que la verdad no tiene sentido, pero eso es la teoría, ¿sí?
1: Sí, y como muestran en el, en, en el documental, esto es posible y como decíamos, no es tan no creemos que es porque estas mujeres que cayeron en esta secta es porque sean estúpidas o algo así, es porque se normaliza tanto el abuso, es como el gaslighting. Y que eso yo creo que es lo que más impactó a los televidentes o me impactó a mí, de ver cómo es súper probable que cualquier persona podría haber caído en esto, en especial si eres joven y te sientes sola, como es lo que pasa también con la chica que cuenta su testimonio y es la que eh, está ahora como demandándolo que es esta chica de, de Hong Kong, si no me equivoco. Sí. Mm. Es que se normaliza esto. Entonces tú vas y ves, hicieron si una chica joven de 17 años que tal vez nunca has tenido una experiencia amorosa. Estás en esta iglesia, te dan la, el honor de conocer este Mesías y este Mesías te dice que te va a purificar y tú crees que al principio tal vez te parezca raro, pero después todas las mujeres te dicen no, qué bueno que te esté pasando esto, felicidades. Al final es como, ah, ok, yo estoy equivocada. Yo soy la como, le pasó a esta chica. Ella sentía que era la que estaba mal porque no podía querer o amar a este hombre.
0: Tal vez por eso las chicas como jóvenes son las víctimas. Porque ya como una mujer como ya es vieja, nunca va a caer en esas cosas. <risa> que con nuestra experiencia, ya sabemos como
1: eso, ¿no? Eso parece, sí. Sí, porque incluso muchas de sus víctimas incluso fueron menores de edad. Ajá. Sí. Como, eso
0: como me da más rabia.
1: Sí. Y increíble que después haya salido de la iglesia y haya seguido predicando es lo que más me impresiona. Sí. Y otra de las cosas que podemos ver ahí también, Oni, es como cuánta gente es, no está, está tan en contra de la iglesia y que yo creo que son personajes súper admirables como el profesor. Uh -huh. Trataba de uh, dilucidar todos estos crímenes que cometió esta iglesia y que incluso um, trataron de matar a su padre. Me parece como alguien muy... que triste, pero que admirable lo que hizo. Igual que estos otros hombres que lo fueron a atrapar, en si no Ajá. me equivoco, en China.
0: Sí, porque de verdad ellos dedicaron su vida uh -huh. eh, a captar a Chong sea, toda la vida. De verdad, eh, conviviendo con, ese, ama, con esa amenaza que tu, tu familia no va, a ser, no va a estar bien. Y claro que el gobierno tampoco le ayud, a, apoyaba mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos mismos como es, lo seguían. Eh, eso es el problema porque la secta en general se lleva muy bien con los políticos porque los políticos también necesitan plata. Uh -huh. Entonces que... Y otra cosa es que también como Corea es un país libre, como que no tenemos la libertad de tener como nuestra religión, uh -huh. entonces tampoco puede ayudar tanto, ¿sí? Porque es muy difícil explicar que era violación o que era, que era una estafa. Es muy difícil... Eso. Sí, y
1: de hecho, si no lo saben, esta iglesia todavía sigue activa y pueden encontrarla por internet y registrarse online, no es tan uh -huh. difícil, yo fui y dije, ¿y si lo hago? Pero dije, no, después no quiero que me maten o algo, porque es súper peligroso, porque de verdad es una iglesia en donde si dejas la iglesia son muy, muy agresivos y hay que tener mucho cuidado, o sea, pueden si saben inglés pueden buscarlos eh, en YouTube, hay muchos... Eh, testimonios de chicas que estuvieron en esa iglesia y que incluso hoy ellas están preocupadas de porque, que tal vez les puedan hacer algo por haber dejado la iglesia y hablar públicamente de lo que vivieron
0: uh -huh.
1: así que tengan sí. cuidado entonces
0: como JMS como, es como la secta más grande entre todos estos así que y también sigue viva como Paloma menciona así que hay que tener mucho cuidado otras eh, están eh, otras Udean eh, desapareció haga San sigue pero está así muy oculta y Bamin Ch casi murió todavía sigue pero casi murió así que CheMS
1: es el que más que tenemos que hay que tener cuidado Sí las otras son las otras cuatro iglesias que se mencionan y la siguiente es an que en español es las cinco océanos
0: sí. Eh, Odean es algo como parece, ahí en el documental parece como una historia misteriosa, sí. que por qué de repente se suicidaron todos ahí en un cuarto tan chiquito, que como parece todo misterioso, pero hay que tener, hay que saber que Udean es una secta que ya que como la, eh, la líder religiosa se suicidó, entonces como parece que ya es, como termina como una
1: historia misteriosa, ya, ya se acabó. Sí, ¿cierto? Oni. Pero, mm. de hecho, yo conocía esa historia, pero la conocía como misterio, como sin resolver, como tipo true crime, como estos seres criminales. Ajá. Pero yo no sab y sabía que tenía como esta cosa media religiosa, pero yo no sabía que estaba ligada a una secta porque es un caso conocido como misterioso en Corea, y después con el documental yo aprendí, es como, oh wow era de una secta, que además tenía también como fines económicos, porque eran empresas sí. que reclutaban gente y que además eran como prestamistas ilegales y dije, ah, ok pero tú de ahí me contaste lo que nos vas a contar ahora, que es incluso más impactante y que hacen una pequeña mención en el documental y que yo quedé como, hmm, interesante Así que cuéntanos, es ¿cuál es el trasfondo incluso más increíble de esta secta que pareciera muerta?
0: Porque la verdad es que esa líder religiosa se suicidó. Uh -huh. Entonces, que Nosotros no podemos entender. Entonces, ¿para qué los creyentes de Udayan trabajaron tanto? Si, si la líder también se suicida, hasta sus hijos se suicidan entonces, ¿para qué trabajaron tanto ellos? Y se... Entonces, como pareció todo misterio, porque no, no, es como muy difícil de entender uh -huh. esa historia, ¿no? Pero resulta que ellos eh, trabajaron tanto, prestaron tanta plata, porque había otra religión relacionada, que se llama... Bueno, pare, también parece iglesia, entonces se llama iglesia cual, pero lo que insiste esa iglesia es la salvación, uh -huh. es la salvación. Porque dicen que de repente, como un relámpago, eh, te das cuenta de todo y ahí eso siente que tú ya, tú ya estás salvada de... Eh, del pecado. Entonces, eso es eh, lo que insiste: como el tema de, de esa secta es salvación, y el líder religioso se llama Yu on que era el dueño del ferry Seoul. Sí. Entonces, la verdad es que Udean es una historia de como parece que es una historia misteriosa de muy muy antes que ya se acabó todo pero no lo es que sigue sigue en la historia sí ya tal vez la... y nadie mencionó por qué porque todavía todos los que eh, está relacionado con esa historia tiene mucho poder
1: entonces no pudo mencionar. Sí, eso lo vamos a comentar un poquito más en nuestra nueva sección. Pero para la gente que no sabe o que no se acuerda, el sewol eh, fue el ferry Sewol, que fue el accidente marítimo más grande que ha tenido Corea que ocurrió en el 2014. No sé si lo recuerdan, donde muchos chicos adolescentes que iban en un viaje de estudios fallecieron por el hundimiento de este ferry por negligencia. Y que eso de hecho lo comentan tan solo es una, una línea, que lo encontraron muerto después del accidente del ferry porque era dueño, que estaba asociado a este tema. Pero de verdad hay más cositas ahí entre medio.
0: Sí. Y, y eso es como típica secta que siempre necesita sacrificio de niños. Y por eso hay mucha gente que dice, como el dueño de ese ferry, es de ese líder religioso que ha habla de la salvación, y que siempre habla del bautizo, entonces que necesita sacrificio de niños, entonces por eso eligieron inundar ese ferry que estaba lleno de niños.
1: Sí, esos son rumores, cosas que se dicen en Corea. Rumores no confirmados. confirmados. Sí, no confirmados. Y que...
0: Pero de verdad es como nadie habla más de Sewol, entonces eh, la familia que perdió sus hijos en el ferry, que quieren que el gobierno aclare toda esa historia, pero el, la historia de Sewol, del ferry Sewol, también ahora es como, como la historia de Odean, como una historia como como misteriosa, algo así. Uh -huh. Una cosa más. JYP también es de esa secta. Ah, sí, sí, sí. JYP es de esa ig iglesia de salvación. Entonces, que muchos dicen que restaurantes restaurante de JYP, como JYP es el, la empresa de Twice, de mucho grupo y como quiere, siempre dice que hay que comer, comida orgánica y habla de cosas muy buenas. Entonces yo al principio pensé que, oh, qué empresa tan buena, que siempre prepara como menú orgánico a sus como trabajadores, pero dice que como es de salvación, de que para un, un momento te das cuenta de todo lo que está pasando de ese mundo y a, ahí estás salvado. Entonces para eso... Es un proceso necesario comer comida orgánica. Y eso, es que él habla mucho de la religión, el, jef, el CEO de JYP. Sí. Entonces, por eso no habla más de ese tema.
1: Estos son rumores. En internet pueden buscar y van a ver imágenes de él en una iglesia predicando y hablando de su iglesia. Y, gente, y se sabe que es una iglesia media conflictuada, pero recuerden que rumores, por favor, no nos manden presa, rumores. Pero ustedes mismas pueden investigar. Sí,
0: sí, pero que porque él mismo dijo que él no es de secta, así. Pero como eso es la estrategia típica de la secta, nunca dice, ah, yo soy de esa secta. Sí. Siempre niegan. Por eso como no está confirmado, pero cómo podemos saber si es verdad o no.
1: Eso es la cosa. Sí, eso es el problema también con las sectas, que muchas veces tienen esta idea de que ellos son los especiales y que por eso el mundo está en contra de ellos, porque el resto son los pecadores. Entonces, por eso también ellos oculta estar en la secta. Entonces, hay sí, muchos...
0: Nosotros somos como Jesús. Sí, que como tiene que saber que Jesús cuando apareció en ese mundo, todo el mundo pensaba que era secta. Entonces, es igual que nuestra situación. En el caso de JMS decía eso, ¿no? Sí. Que por eso es como, eso fortalece más la teoría que JMS es messia. Sí. sí. Y
1: por eso mismo, por ejemplo, en este caso de este rumor de JYP, pueden haber muchos videos de él hablando de su religión y todo el mundo sabe tal vez de que es una religión, pero él nunca va a aceptar de qué religión es, porque, por eso mismo. Sí. Eh, bueno, la siguiente la siguiente secta ¿oní? fue la del Aga San, que fue muy mal, traducido, muy mal traducido al español que le pusieron el jardín infantil, que es muy raro porque es más como claro ¿sí? como el Kindergarten kinder? kinder no. No. Eh, no. y sería más como el porque Aga significa como bebé o niña sí entonces sería el jardín de la niña porque ella era la niña porque sí. como mostraron en el ¿cómo se llama? en el documental antiguamente era otra secta, o otra iglesia que todavía no llegaba a ese punto sectario, que se llamaba como Eden Edendonsan, que es como el jardín del Edén, y después cuando su líder se fue preso, como todos, sí. ella pasó a tomar el rol de él y la convirtió en una secta mucho más intensa, y que de hecho yo creo que esta a mí personalmente fue la que más me impactó por el nivel de crueldad que había contra niños. Ajá. Y irónicamente llamándose como el jardín de la niña y que hablaba tanto de la pureza de los niños. Sí, porque ella,
0: ella como es una, ya una abuelita, pero mm. como todo el mundo la llama Ay, bebé, como Agaya, así, como, sí. la llama, eh, como la llama bebé y ella es la dios, diosa, ¿no? Mm. Pero eh, como irónicamente, como una abuelita es un bebé. Y los bebés que nacen en ese jardín eh, son como esclavos. Entonces, uh -huh. que, es que como el nombre, por ejemplo, viendo todo el nombre de esa secta, Agatung San es el nombre que da como impresión que oh, sería un lugar por lo menos feliz, ¿no? Porque dice sí. que es jardín, como porque inmediatamente como un coreano, cuando escucha Agatung San, pensamos, ah, como Dung San, el jardín de Edén, del eden eh, sería como un lugar como paraíso, ¿no? Pero era un infierno. Eh, sí. Y también como había muchas, como, como nosotros, los coreanos, nosotros br bromeamos con como, como cualquier cosa. Y como líder religiosa, es como una señora que lleva lentes. Entonces, el Dios como que ni, que, que tiene que llevar lentes, que ni puede salvar sus ojos. Como, ¿Cómo puede ser Mesías?
1: Decíamos eso. Sí. Sí, y no, ella me impresionó porque es una persona muy cruel, como llegar al punto de apalear a niños porque no sé no actuaban como ella quería, básicamente, y decir que eran como acma, como demonios. Sí. Porque estaban poseídos, porque le tenían miedo, porque claramente le iban a tener miedo si una razón, era muy peligrosa. Uh -huh. Lo que más da rabia es que, eh, hoy en día, incluso la misma madre de este niño que no, que fue torturado y matado por esta, por esto eh, secta, uh -huh. ni siquiera pudo en su propio, en el propio juicio aceptar que ella había sido, como que había sido eh, la culpable, la está uh -huh. acá, uh -huh. que esta señora está libre. Sí. Y nunca ha podido como confirmarse todos estos delitos porque nunca pudieron encontrar los cuerpos, porque hubo mucha gente que la protegió. Sí. Entonces es muy impactante el pensar que una persona así esté suelta y que de cierta forma te muestran como que, o oh, que tal vez la iglesia está como media desaparecida, pero no, es todavía y tiene relación con una disquera muy importante en Corea
0: Es que acá tú es un poco diferente comparando, uh -huh. eh, bueno... Aquí podemos ver cómo sale cuatro sectas, ¿no? Y la primera, el JMS, y la última, iglesia, es como, son esas peligrosas que parecen iglesia, pero que son sectas, ¿no? Pero, por ejemplo, del segundo de Udean, Cinco cianos, y de Jardín de la Niña, las dos parecen como una reunión de gente, ¿sí? Uh -huh. Que viven en, entre ellos y trabajan como con personas que tienen ideas diferentes, ¿sí? Pero son sectas, ¿no? O sea, Aka también, eh, como viven ellos como separados de un pueblo, muy así en el campo. Entonces, la verdad, chicos, si usted vive en Seúl o Busan, nunca va a encontrar como caer en Agatumsan, muy difícil. Uh -huh. mm. Y porque Aga Dung San como es una religión que, una secta que tampoco está tan loco como por tener, reclutar a alguien nuevo, que están como satisfechos con los que tienen, pero sí. ahí saca lo máximo, que como puede comer solamente dos veces al día, ya hay que trabajar como todos los días, excepto tres días al año, algo así, como horrible. Sí,
1: y los separaban entre hombres y mujeres, y, o sea, como que es una iglesia más, o una secta, quiero decir, más, como tú dices, pequeña y con menos seguidores, pero los seguidores están como muy, muy, muy manipulados. Sí. Al punto en que ni siquiera ya pueden tener como amor entre ellos, por ejemplo, lo que mostraban, en que a mí me, eso es lo que me impactó, que separaban a los hombres y a las mujeres, incluyendo esposos, y los maridos y sus esposas y que ni siquiera estaban permitidos que se dijeran marido y esposa sino que siempre por el nombre entonces tratar de eliminar cualquier otro tipo de lealtad que no sea hacia la ACA
0: pero yo al mismo tiempo pienso que es que en el mundo hay gente tan buena que quiere que ayudar a la gente así no porque mm -hmm. yo creo que los que cayeron a la secta no son gente como tonta, la verdad es que no. este, eran personas como muy buenas, demasiado buenas, que siempre como siente como, ah, yo tengo pecado, que yo tengo que vivir bien, y ahí la secta como te da la respuesta, como al tiro, sí. como sí pero la verdad es que no hay una respuesta en la vida, ¿no? Como en la vida, uh -huh. ¿sí?
1: Sí, eh, la, la vida es una eterna pregunta. Sí. Eterna insatisfacción. Así que si algo ofrece, te ofrece que te lo va a solucionar todo, no crean. Eh, sí,
0: claro, como... Porque ya tenemos esa experiencia. Si hay un novio que dice que oh, yo te voy a hacer todo, mentira. Sí. sí. Mm. Eh, eso. Y Agatunzan también, es que Agatunzan es una... una eh, una un así muy chiquita parece, entonces, como bueno, parece que no es peligrosa, pero es que la líder, esa mujer, es como, era muy inteligente porque ella, sí. con el dinero que ella sacó con los creyentes, ella estableció una empresa que se llama Shinara Recorded. Y yo no sabía el sindicato porque Shinara, como yo pensé, Shinara. Entonces me hace pensar en el verbo nada que significa como estar como muy eh, emocionada, como muy, sí, muy alegre, ¿cierto? Entonces como de record en coreano sería eh,
1: record alegría, algo así. Mm. Sí. No, ni de hecho la primera vez que vi el nombre, eso te voy a comentar. Que de la palabra es súper interesante el juego de palabras porque yo pensaba que era como nuevo mundo, records. Y después cuando vi el documental, ah, es Shin, Nara, como del país de Dios. Sí, que yo nunca, nunca tuve la
0: idea que era de Dios, porque Shin Nara Records es un, una empresa de discos, pero como súper grande que ha existido en toda la historia de K-pop. Entonces, claro, como, oh, alegría, como diversión, algo, pero la verdad hablaba de Dios, de Shin, de Dios, sí.
1: Eso, eso es un juego de palabras, sí. porque sin nada puede significar como estar alegre, como sí. el entusiasmarse, sin sí. nada es país, sin puede significar Dios o puede significar nuevo, entonces podría ser nuevo Dios o nuevo país o alégrate, entonces sí. eh, es muy difícil asociarlo tal vez ah es por Dios, después de que te das cuenta de que está relacionada a una secta.
0: Pero todavía, porque como... Eh, como, la, como te dije, que la mujer es muy inteligente, entonces que ella sí estuvo eh, eh, en la cárcel por menos de un año algo así, uh -huh. pero ya ahora está libre y todavía sí. está en su, acá, como, en su jardín con sus creyentes, sí. muy feliz.
1: Sí, y, y creo Oni que ni siquiera estuvo presa por los crímenes de haber de que mató gente, sino que estuvo presa por evasión de impuestos o algo así, nada que ver como Sí, con... por eso que oh, eso me da mucha rabia Eso a mí me da mucha rabia, sí Y, También. y,
0: y sigue es que me da bueno, como vamos a hacer una publicación en nuestra cuenta de Doran Doran porque la verdad eh, por ejemplo Shin Narareko es un, una empresa demasiado grande, entonces como te vas a sorprender que todo el K-Pop que tú estás consumiendo muchas veces viene de ahí, de esa secta. ¿Y por qué todavía domina tanto el mercado? Porque los creyentes de esa secta no reciben dinero. Entonces, claro, comparando con otra empresa, el precio es demasiado bajo. Entonces, eh, por eso domina gran parte del mercado. Pero, por ejemplo, cuando yo era estudiante, yo siempre usaba calcetines de una marca, porque, bueno, como no es como la, los calcetines mejores como de Corea, pero el, el precio era demasiado barato. También era de secta. Entonces, que eh, la verdad es que hay muchas cosas que nosotros consumimos sin saber que es de una secta. Y eso es sí. increíble. De verdad que estamos consumiendo el sudor y sangre de los
1: de ellos.
0: Oh,
1: es horrible. Mm. Y es súper complicado porque en Corea hay tantas sectas con tanto poder Oni que nos fueron nombradas y que eso lo vamos a men mencionar un poco y bueno, y mencionar la última secta que es la, ¿cómo se llama Manmin Man
0: Chungang Sí, eh,
1: la Iglesia Central Manmin si Man no sí.
0: Y eso es Iglesia pero combinada un poco con el chamanismo es más fácil de entender el concepto comparando con otros
1: uh -huh.
0: Porque ahí el, el pastor no dice que soy Mesía o Jesús, no dice eso. Pero él, es, él siempre dice que yo soy un pastor que puedo crear como milagro o algo así, ¿sí? Entonces, sí. que imagina, es como puro shamanismo, porque si yo rezo, si el pastor reza, entonces él, una persona que tenía enfermedad, eh, se cura como automáticamente, algo así, ¿sí? Sí. Entonces, eso, es y también él era
1: un poco guapo, como para... Los sí, correnos. era un poco, sí, para los coreanos, y, y eso yo creo que era, a mí me llamó la atención de como tú dices, él nunca dijo que era un dios, pero siempre dio a entender que era como divino, como que creo que eso fue como más manipulador en ese sentido, porque sí. no te decía, él no, como que fue, yo creo que esta esta iglesia costó más para que fuera identificado como una secta porque parecía iglesia, porque nunca llegó a ese punto de decir yo soy Dios, sino que te decía, viste que ese día yo estaba ahí y algo pasó que era mágico, sí pero nunca dice que es Dios. Entonces creo que en esa, ese tipo de secta es más fácil caer.
0: Sí, pero como el, el líder, el líder era como muy así, como un weón, como muy fácil de saber, porque era muy mujeriego, guapo, mujeriego, entonces se acostó con todas esas creyentes, entonces por eso fue a la cárcel, como muy fácil de entender, como un hombre fácil, como un estafador nomás, ¿ya? Sí, mm.
1: sí es que yo creo que la hizo menos viola en ese sentido, porque tal vez fue mucho más público que JMS, por ejemplo, que fue mucho más escondido para hacer sus cosas, uh -huh. Porque en, en lo que tuvo J es que ellos tuvieron como, abrieron como su propio centro, como, ¿te recuerdas? Como en Wolmion, ¿cómo se llama? Wolmion. Wol, Wol... Dung. Wolmion Dung. Mm. Entonces podía llevar a las mujeres ahí y hacer todas estas cosas como divinas, pero no, el otro, el de Men era como, vamos a un hotel. Sí, que
0: era muy como de verdad, porque de JMS eh, como hay Ahí por lo menos como usan teoría, sí. teoría, como una ceremonia. Pero eh, del madmin, de la última secta, como es un hombre, de verdad, que como un hombre mujeriego, que vamos a un hotel, algo así. Entonces que era más fácil de saber que era una estafa, ¿no? Mm. Sí, y
1: lo otro que también a mí se me hizo muy fácil saber que era como, o sea, como si yo estuviera cuando pasó todo esto, que fue como, esto es demasiado sospechoso, es que cuando este programa de televisión quería publicar el documental hablando de que era en, an, anteriormente, creo que fue en TVN o SBS, no me acuerdo, mm. NBC, bueno, algún canal público de Corea, mm. querían hablar de cómo esta iglesia era una secta uh -huh. y estafaba a sus creyentes, él hizo ir a los creyentes a detener a que hablaran de esto. Sí. Entonces, y toda la gente fue y actuaban actuando como locos, entrando al canal de televisión para que tuvieran la transmisión. Si yo hubiera estado en Corea en esa época, hubiera es como esa, ese tipo de actitud me parece bastante sectaria. Sí. O sea, como que estaban actuando, como reafirmando que eran una secta al hacer eso. Entonces, yo creo que por eso tampoco no tuvo tantos seguidores ni se hizo tan popular como, por ejemplo, JMS.
0: Sí, porque, por ejemplo, JMS.
1: Y Aga Dung san el Aga
0: san como es muy inteligente, entonces como ellos por lo menos como tenían una teoría para apoyar, ¿bien? Pero como el Man-min, el último, como te digo que era un poco guapo el hombre y cuando hablaba sí tenía ese talento de hablar, como, como era muy así, elocuente. Entonces, eso depende como 100% al carisma de ese, weón, bueno, pero ese, ese que como ya como es como está un poco viejo entonces ya no tiene ese, ese
1: carisma sí. carisma
0: que tenía antes entonces claro que difícil de seguir sí
1: y bueno y ahora eh, antes de pasar a un poco a una nueva sección que les traemos eh, hay dos sectas que no se mencionaron sí eso en el queríamos documental. hablar eso queríamos sí. hablar sí hay dos sectas que no se mencionaron Deberían, no deberían hablar, Debe, en serio debería haber un programa de televisión sobre esto, pero también entendemos por qué no las mencionaron, porque son de, sectas demasiado grandes y con demasiado poder, y demasiado poder político en Corea, entonces si es que nosotras desaparecemos y no hay más pocas ya saben qué pasó <risa> no, sí. pero no creo que no pase nada pero estas sectas, yo creo que ya han escuchado la primera se llama Tonilkyo en coreano tongilkyo". También conocida en español como la Iglesia de la Unificación. Y también conocida por su seudónimo, los Munis. Sí. Que y que es una secta mundial. Sí, esa iglesia está en Chile, confirmada. Sí, y en Estados Unidos es una iglesia gigante. Es, es, es realmente una iglesia gigantesca y tiene una cantidad de poder que ni se lo imagino. Sí. Y yo creo que por eso no se puede hablar de esa secta. De hecho, el productor dijo de que si le iba bien a este documental, él se iba a arriesgar a hablar de los munis o de la iglesia de la unificación y de la otra iglesia que vamos a comentar. Y ojalá, lo quiero porque es demasiado interesante, ¿eh? pero tengo la sí. impresión de que tal vez no va a poder. Porque la, la verdad es que muchos,
0: muchas sectas de Corea copia la teoría de la Iglesia de Unificación porque tiene una teoría como demasiado perfecta eh, ahí como dice que el pastor Moon el Moon San Miao, él es Mesías uh -huh. y y la verdad es que como les digo que cuando vemos como otras sectas como es como cómo puede creer en eso que pensamos en eso pero cuando escuchas como cuando habla el Pastor Moon, el Pastor Moon habla demasiado bien. Entonces que yo escuchar como cinco minutos, me enamoré. Perdón. <risas> es como me enamoré, en serio. Que como de verdad, como atrae gente. Es como una persona que tiene como encanto. No es sí. guapo, pero como si sabe hablar y no es nada vulgar que como de verdad tú sientes que aprendiste algo, que como te da como el camino, nuevo camino para vivir, algo así. Sí. ah, por eso creció tanto ese túnel yo como la iglesia de unificación. Sí, y,
1: y, uh
0: -huh. y sí, que eh, él, él es el que como todas esas como sectas copiaron el, la iglesia de, eh, de unificación y él dice que es mesia, ¿no? Entonces, como él tuvo 17 hijos, como 10 hijos, 7 hijas y 45 nietos. Increíble. Wow.
1: Y Increíble. claro
0: que no es de una mujer, como de varias mujeres. Sí.
1: sí. Y bueno, y como mencionábamos, esta iglesia tiene tanto poder que está detrás de partidos políticos, como comentábamos, como estamos comentando detrás de, antes de grabar. Eh, se lleva, muy, el pastor Moon se lleva muy bien con figuras políticas internacionales.
0: Bueno, falleció ahora, pero, falleció, sí. pero todavía, eh, que como se llevó bien con esas figuras importantes mundiales, eh, en el video de la iglesia de unificación sale Bill Gates.
1: Me sorprendí. Sí, sí de hecho se, llevó bien con, se llevaba bien con Donald Trump, como que le mandaban... Estas co en Corea ya seguramente los dramas han visto que mandan coronas de flores para cuando la gente fa fallece y recibió coronas cor de flores de, eh, de Trump. ¿De quién más, Oni? De todos, de, de todos, de todos como de Japón, de China. O de to sí, de, de todos, Japón. todos. Sí. sí, y de hecho, eh, por lo que yo sé, Oni, la Iglesia de la Unificación también eh, es dueña de medios de comunicación en Corea, o sea, de, de periódicos y también de, de empresas que producen... Productos de comida, por ejemplo, el Mekol. Sí, eso. es dueño, los que producen Mekol, que es una bebida coreana bastante popular, eh, los dueños son la Iglesia de la Unificación. Ajá, eso. Eh, esa es una de las que nos comentaron y que tiene mucho poder y que.
0: Sí, en Estados Unidos también, como tú dices, existe en todas partes. Dice que muchos restaurantes de sushi de mm -hmm. Estados Unidos son de de esa iglesia y también por ejemplo en la calle hay gente que como te vende flores no rosas sí también muchos de ellos como no todos muchos de ellos pertenece a esa a la iglesia de unificación y, y sí que eh, el ministerio de Japón eh, Abe él también ha sido asesinado por un Asesinado porque esa persona, el asesino, como lo odiaba porque él pensó que era culpa de AVE, del ministro, por permitir eh, la iglesia de unificación. Porque la mamá era creyente y donó todo el dinero a la secta.
1: Sí, ese fue el motivo por qué Chinzó AVE lo mataron. Entonces, Ajá.
0: como, como sea. ya sabiendo. Sí, es como peligroso
1: como sabiendo ya eso se dan cuenta como el, el poder, porque mucha gente tal vez ha escuchado de los munis y habla como, ah, sí, es iglesia de los munis donde hacen como matrimonios gigantes pero, y lo hablan como si fuera como otra secta más como graciosa o media como excéntrica pero en verdad tiene mucho poder, es una iglesia sí. muy grande y sí. y sí que tiene mucha plata,
0: por eso como por ejemplo en Corea en el año 1997 cuando sufrimos por eh, FMI, sí, mm -hmm. por la crisis, FMI, como, cuando Corea como tenía como mucha deuda, como casi como estaba a punto de bancarrota nacional, el pastor Moon dijo que, ah, yo puedo pagar toda esa deuda, pero eh, cuando usted como elige como la iglesia de unificación como la religión de Corea, y el presidente dijo que no, gracias a él, <risa> Eh, y ahí avanzamos como, sí, salimos de esa deuda, pero así es tan poderoso. Sí. Y, y otra no te... secta sí. se llama Shincheonji, Shincheonji Y eso eh, han escuchado seguramente porque es la iglesia que esparció COVID. Sí. sí.
1: No, que esta iglesia, como dice Oni, eh, se hizo muy popular el año 2020 cuando partió el COVID, porque fue la iglesia en donde una de las creyentes esparció el COVID al 80% de la población coreana. Ajá. Ya que la gente en la iglesia siguió yendo a la iglesia en lugares muy pequeños, comían en lugares muy pequeños y siguieron practicando su vida. Así uh -huh. que ya es una iglesia y una secta muy grande también en Corea.
0: Sí, y ahí el líder... Eh, líder religioso de Shincheonji se llama Imani y él es el otro que insiste que es Mesías sí. eh, <risa> es como un, es un país de muchos dioses, 70 personas no personas, pero, perdón, 70 dioses
1: 60 eh,
0: sí. Sí. y Shincheonji es eh, como el nombre viene, Chon es cielo y Shin, nuevo, Chi tierra, entonces viene el nombre viene de aku, a, Apocalipsis que en Apocalipsis menciona del cielo nuevo y tierra nueva, entonces significa cielo nuevo y tierra nueva y la teoría de Shincheonji es el fin del mundo que ya el fin del mundo va llegando, sí,
1: es una de esas iglesias como con tema apocalíptico,
0: sí, eh, entonces como en Corea no sé cómo es en otros países, pero en Corea la iglesia coreana como prohíben enseñar mucho de apocalipsis. No hablamos mucho de apocalipsis. ¿sí? Entonces, como a veces lo leemos, pero casi nunca cuando estaba en la iglesia. ¿Cómo es ahí
1: en, en Chile? O sea, en Chile, en la iglesia católica, no se habla mucho del apocalipsis tampoco. Ah, menos claro. Las veces que yo fui. Claro, porque <risa> sí, es demasiado horrible que... Sí, pero esta iglesia y en muchas creo que hay algún tema común con muchas sectas en que se te, se tornan, o sea, toman esta idea del apocalipsis porque uh -huh. es terrible y es espeluznante, entonces aprovechan esa vulnerabilidad. Uh -huh. Pero y Shincheonji es una de esas iglesias y generalmente por lo menos afuera en el extranjero yo tenía la idea de que estas iglesias que hablan del apocalipsis son bastante pequeñas, pero Shincheonji es muy, muy grande. Tiene muchos, muchos seguidores. Sí. Y ellos también,
0: que nunca dicen que son de Shinchanji, y dice que, por ejemplo, en Corea hay una apl aplicación que se llama Tangun, Carrot Market. ¿Han escuchado? Uh -huh. Entonces, sí. como se llama Carrot, como Tangun. Y ahí puedes vender tus eh, cosas, pero también, por ejemplo, ah, hoy hoy yo tengo, estoy libre, como alguien que quiere tomar cerveza, algo así. Entonces, como de repente puedes hacer un, conocer gente random, es algo así. Porque eh, 당근 es algo como que te ayuda a eh, vender las cosas a la gente que está cerca de tu casa. Y también sí. encontrar gente que está cerca de tu casa. Eso es el concepto de 당근. Y dice que Shincheonji trabaja ahí. Muchos de Shincheonji. Oh, Entonces, no por ejemplo, eso que por eso como yo pensé a ah, este tema sí tengo que hablar porque de repente como porque los coreanos en general como no tenemos tiempo entonces como como yo como sí me gustaría conocer gente nueva pero no tengo tiempo para eso entonces que como yo nunca como diría que oh, hoy tengo eh, tengo tiempo libre alguien quiere tomar cerveza sí, me gustaría pero no puedo porque no tengo tiempo ya entonces que claro, como lo extranjero eh, puede ver que hay algo como un anuncio como en una aplicación ah, como como cuatro o cinco personas vamos a juntar vamos a tomar cerveza puede ser que tú eres la única nueva y los otros son de Xinjiang.
1: sí Xinjiang es una de las que está como más activamente buscando miembros constantemente sí y como son sí.
0: los que más piensan en el estafa es horrible, sí.
1: sí. Y, y como que se te pueden acercar en la calle fácilmente y generalmente te hablan de cosas como te vi y veo, me doy cuenta, como que te, se acerquen y dicen hola, ¿estás bien? Porque veo en tu aura de que hay algo que te está pasando. No, está pasando eso es de,
0: de otra secta.
1: ¿Ah, sí? Es ah, ah, de ya. otra
0: secta que está relacionado con con chamanismo, eso.
1: De Shin ah, Ji es, es, es
0: algo súper moderno. Algo como, por ejemplo, en Corea es muy popular, MBTI. Entonces eh, dice que, ah, es que nosotros te estamos, eh, tenemos un modelo como más profesional de MBTI, ¿quieres saber? Entonces, claro, como me encanta MBTI, entonces eh, dice que, ah, como tenemos una tableta y ahí hace eso, y por ejemplo... Ah, sí como te muestra dibujos o algo así entonces dice que oh parece que tú tenías trauma cuando eras joven claro que todos nosotros tenemos trauma, entonces dice que ah, que hay un eh, como hay una reunión para para como salir de ese trauma como es un, un como algo como de terapia entonces, me encanta terapia. Entonces, claro, si es gratis, voy, ¿cierto? Entonces, de esa forma Shincheonji acerca, como estilo muy moderno.
1: Entonces, Algo... creo, que, sí. Sí, creo que una de las primeras iglesias que se me acercó fue Shincheonji cuando yo recién llegué a Corea, porque me hicieron un test de personalidad y me sí. dijeron de que puedo ver por esto que me hicieron hacer unos dibujos y no sé qué cosa. Y me Eso dijeron, es de Shincheonji. Sí, y me sí. dijeron, puedo ver de que tú, a pesar de que tienes un sentimiento de fracaso muy grande en la vida. Y yo, no, no, yo no soy así. Porque sí. yo no tengo sentimientos, excepto cuando veo que hay dramas y lloro, es lo único que me abre los sentimientos. Sí. Pero, pero como, no, no está equivocada, yo no soy así. Sí. Entonces parece que por eso no siguieron, porque... Como, no, no soy así, no, no. Y me va bien te dicen esas cosas en la calle, y otra cosa es que el
0: Shinchanji es que como eso me parece la parte más chistosa de esas sectas, porque el pastor o el líder religioso, como es Mesía entonces siempre tienes todo ese derecho de dar ceremonia, esa ceremonia para salvarnos del pecado eh, con ese cuerpo viejo. ¿Sí? <risa> Pero que nosotros como los, los creyentes, como... Eh, tenemos que vivir como como súper virgen ¿sí? uh -huh. y por eso el Shinchanji también las chicas de Shinchanji llevan en general camisa blanca y falda negra pero falda negra súper larga eso es como la carácter, como el típico vestuario de Shinchanji. entonces solamente uh -huh. viendo el estilo puedes saber
1: uh -huh. ah ya, yeah. eso no sí. lo sabía
0: porque nosotros, como las coreanas, usted, como ustedes saben, en Corea mostrar escote es un poco tabú, pero mostrar las piernas no es nada tabú. Como, pero como siempre hay chicas, como es verano, que en Corea el verano es como andar en, en, en un sauna, que la ropa se te pega, pero en ese calor hay chicas que andan con falta súper larga, entonces 100% Shincheonji.
1: Hemos hablado mucho, Oni, y se nos está acabando el tiempo, así que les queremos presentar nuestra nueva sección que es la sección de chismes y curiosidades. Porque ya eh, siempre traemos muchos chismes. Pero nos costaba como... O a veces queríamos traer más chismes. Y los decidimos concentrar en una nueva sección. En esta ocasión ya hablamos de muchos chismes y rumores en torno a las sectas. Pero queda en las últimas. Hoy será una sección un poco más corta. Y que es sobre los famosos coreanos que se rumorea que están en sectas. Y bueno, ya mencionamos que JYP es como... Secreto a voces, eh, se rumorea, pero parece que no tanto de que es parte de... ¿De, ¿de qué secta era o oh, Y se me olvidó. De la, de, de la salvación. De, de la salvación, sí. Que es
0: de yu gi Sí. Pero se llama Kwon-pa El JYP es de Kwon-pa que habla de la salvación. Y yo no creo que sea algo como que, porque él se casó con su primer amor. Y se divorció de ella de repente, que dice que no, ya no siente más amor. Y eh, lo curioso es la, su segundo matrimonio, porque se casó con la nieta de Yu Pyeong. Mm. Entonces, obvio que no es nada que. Siempre dice que todos esos rumores tienen un poco de verdad, yo pienso. Porque no sí. sale, bueno, a ver, en general sale de algo. Y es porque ese, en ese matrimonio como estaba lleno de la gente de, de esa iglesia Kuompa. Eh, por eso eh, todo lo que está haciendo JYP, lo que está diciendo JYP es muy de Kuompa. Por eso eh, supuestamente él es de esa iglesia.
1: Sí, y también hay muchos rumores de que los trainees, suelen ser, de JYP, suelen ser invitados a la iglesia a rezar.
0: Sí, y, y por eso muchos dicen que, ah, es que los de JYP estarían muy felices porque siempre comen comida muy orgánica, y, pero ahí hay, esa es la parte del sufrimiento de trabajar, de estar en JYP.
1: Sí. El otro famoso, que es muy famoso, que también se rumorea estar en una secta, es Pappo
0: Sí, Park es de una iglesia, porque ya el nombre Pugam no es un nombre muy común. Y dice que es un nombre que le dio el pastor de esa iglesia, él es muy creyente todavía. Es una iglesia, bueno, para decir secta es un poco difícil, porque es más una iglesia, pero no, como que habla un poco diferente,
1: podría decir. Sí, que es la Jesus Center Church, y que está siempre como, esto como estas iglesias medias como, que están como en el, la línea gris entre si no se sabe bien si es secta o si es iglesia un poco distinta, como decías tú, sí pero que se rumorea más que nada que es secta, y que de hecho hay, en Corea, si no me equivoco, hay como una, como las iglesias tienen como una lista, en sí. donde designan quién es una secta y esta iglesia pasó a ser designada como el, ser una secta. Ajá. Pero después de un tiempo se supo que Pak bogón que es muy religioso, ya no está, era parte de esa secta, sino que se había cambiado. Como que después dejó de hablar de eso. Porque le insistían que no estaba en una secta, pero después cuando quedó designada como secta, él se cambió de iglesia. Ah, ya. No sabía eso? Sí, mm. sí. Y que ahora está en otra iglesia que es más como cristiana, pero que él siempre insistía que no era secta, no era secta, y todo el mundo era como Paco Gómez: esta es una secta. Mm. <ríe> pero sí, eh, eso. El otro, el siguiente, que es un actor que no es tan conocido tal vez en Latinoamérica, que es, pero, o sea, él es muy famoso en Corea, que es Kanji Sob, y que él se rumorea que es parte de JMS. Sí, él negó. Era
0: sí ¿Qué? él negó después que ya, ya salió de esa secta, pero que antes
1: era secta. Sí. Y que él no sabía que era secta. Que no Ajá. sabía de lo que había pasado. Mm. Y el último, que es bastante impresion como impresionante, y que aquí también es como rumor, no se sabe, nadie lo ha negado, tampoco nadie lo ha confirmado, es Idonuk. Sí. Muy famoso, el Idonuk de... Oh, Idonuk es de Goblin. De Goblin, el, el que era el, la parca. Sí. Eh, él dicen que es miembro de Shincheonji, de esta iglesia de, eh, apocalíptica, que expulsó el COVID.
0: Eh, y hay muchos, por ejemplo, uh -huh. el de madmin Min, Mad Min Jungangyue, como del cuarto uh -huh. secta. Eh, Eun Hyuk, de Super Junior, eh, es de esa iglesia. ¿En
1: serio? No sabía sí. eso.
0: Eun Hyuk, uh -huh. y también, por ejemplo, Sai. Sai eh, Sai está casado, Sai, de Gangnam Style, y el suegro de Sai es eh, líder de una, una religión eh, secta también. Oh, wow. Y ay, que hay muchos, por ejemplo, Eugene de Sies también ¿Eh? es de. Así, lo escuché, ella es su esposo. Sí. Y de Big Bang, Daesung y Taeyang también es de una secta. Pero como les estoy diciendo secta que no está como confirmada así como secta secta, que está en esa área gris porque como que son hay iglesias que son un poco como combinadas con ese chamanismo. Que dice que ah, el pastor dice que ah, yo te rezo, entonces como tú ya no vas a tener esa enfermedad, algo así.
1: Eh, hay mucho, en serio. Sí, hay tú opo, puedes ser una secta, tengan cuidado. Sí. Sí, y bueno, y ahora pasemos a las próximas secciones de esta nueva sección, hoy creo que porque tal vez era un documental, no podíamos hablar tan separado de los chismes porque era todo sí. muy estaba entremezclado, pero en el futuro, cuando hablemos también de K-Dramas, vamos a hablar, vamos a tener, les vamos a traer los chismecitos más y rumores más jugosos que encontremos de los K-Dramas y de los actores de cada K-Drama y los encontremos en esta sección. Si quieren saber de algún chisme en particular, nos pueden comentar, como saben, siempre estamos abiertas a todas sus sugerencias. Y Oni, eh, antes de pasar a las palabras de hoy, ¿qué te parece este documental? ¿Cuántas estrellitas le das?
0: Eh, esta vez yo daría cuatro eh, no le puedo dar cinco porque para mí pareció un poco cobarde no mencionar la secta más importante de Corea y otra cosa es que yo creo que acá en este documental se ve más los víctimas porque tenemos que ver yo creo que el documental tenía que decir que ¿Cómo no caer a esas sectas? Algo así. Más para como advertir a la gente, no decir... Porque me pareció más que... Como la gente viendo ese documental no entiende por qué la gente cae en esa secta. Algo así. Pero yo pienso que el documental tenía que ayudar a la gente que salió de esa secta. Como, pero como me parece que un poco... Fortale como fortalece más eh, como ese prejuicio a los creyentes. Eso me pareció un poco parte para mejorar. Por eso, cuatro
1: estrellas. Yo le doy 4.5 estrellas porque creo que desde que empecé a ver el documental nunca esperé que hablara de tú y de la unificación de la iglesia, de la unificación de Chi porque creo que es muy difícil hablar de esas iglesias por el poder que tienen. Pero sí esperaba que tal vez hablaran, como tú dices, un poco más de otras sectas también y de los mecanismos que usan, más que en, con, enfocarse tanto en las víctimas. Creo que sí fue bueno que le dieran un lugar a las víctimas porque te das cuenta del de daño que pueden causar estos tipos de agrupaciones, pero creo que si hubieran hablado más también de las técnicas que usan eh, y del tipo de estrategias o cómo lo hacen para reclutar gente, hubiera sido incluso de más ayuda a, para que la gente no cayera en estas cosas. Tal vez en una segunda entrega de este documental podemos ver un poco más de eso, espero, ya que creo que el mostrar a las víctimas también causó el impacto para que digas ¡qué terrible! Sí. Y espero que en una parte 2 nos digan cómo, okay, cómo evitar caer en esto ahora.
0: Sí. Porque es, no es como problema, de verdad es un problema social. Sí. Eh, no es de algunos como locos, algunos tontos, no. Es un problema sí. social y la verdad es que es una estafa muy bien organizada, que cualquier persona puede caer. Uh -huh. Y por eso como me dio un poco, como pensé que ah, esa, ese punto hay que mejorar.
1: Sí. Ahora vamos a pasar a nuestra sección. Las palabras de hoy, honoré Dano.
0: Eh, la primera palabra saibi 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 significa secta. Y sí, entonces como cualquier saibi, no. Saibi. Segunda palabra. Kyōhei. Si busca por neighbor, eh, va a aparecer que kyo es iglesia, pero hay que saber que es iglesia cristiana, de iglesia protestante. Porque la iglesia católica no se llama Kyuge, se llama 성당, muy diferente. Entonces en Corea, como casi la mayoría va a la iglesia protestante, lo llamaría Kyuge. Tercera palabra, Shin. Shin. Shin significa Dios. Ya lo saben muy bien por Stray Kids, porque tiene canción shin menu y ahí. Ahí entre paréntesis dice Cats Menu, ¿sí? Sí.
1: Eh, y ese, que ya lo mencionamos, que también ese, el nombre de esa canción es un poco un juego de, de palabras, porque Shin también puede significar nuevo. Entonces puede ser Menú Nuevo, es como el menú más novedoso que ha salido, mm. pero también puede ser el Menú de Dios, Shin. Sí.
0: Es que en general lo usan como Menú Nuevo, ¿sí? Eh, mm -hmm. Algo nuevo, novedoso, pero ahí dice que, ah, como, que como... Cocinamos súper bien, entonces por eso dijo Katz Menu: es, hicieron juego de palabras. Sí. La cuarta palabra, Pyongshin. Esta palabra no debería usar, que sí. los coreanos usan mucho, pero entre nosotros también decimos que ah, es una palabra que debe prohibir. Sí, porque... es una palabra
1: despectiva.
0: Sí, despectiva, que significa Pyong, significa enfermedad sin cada cuerpo, entonces 병신 es como discapacitado, como peyorativo, peyor, sí, peyorativamente peyorativo. lo dice, pero lo dice como o oh, inútil o oh, es idiota, lo dice 병신, como entonces muchos dice ay en vez de idiota dice 병신, se usa
1: mucho, sí, pero, pero una no debería, muy, muy fea.
0: Sí, no debería usar muy, muy porque como es, es como un insulto para la gente que tiene de discapacidad, sí, y esa palabra aparece cuando el Kim Teon, eh, ese señor que siempre sigue al a eh, lo encuentra en una carpa, sí, y ahí dice sal antes <todos> de ser discapacitado, y esa palabra elegimos porque Shin, él, el YM siempre decía que él era Shin, Dios. Y él dice que, oye, como si no vas no vas a leer, no vas a ser Shin, va a ser Pyongshin. Entonces es un juego de palabras que hizo ese señor. ¿sí? Y esa, ese juego de palabras aparece en Dog Glory. Porque cuando eh, la Tongen dice a la mala a uh, Yeonjin a uh, Yeonjin a dice eh, cuando ella habla del de Dios como no te va a perdonar todo eso entonces ella dice ¿qué tipo de Dios? y después dice Pyongjin así entonces eh, como juego de palabras que salió en esta serie
1: y bueno eso ha sido por hoy lo que les traemos en nuestra nueva temporada vamos a traer algunas de las últimas series del momento y algunas de las que ustedes nos han pedido bastante Así que muchas gracias una vez más por escucharnos y esperamos que la disfruten. Recuerden dejarnos sus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en... Eh, dos semanas. Dos semanas. Ah, pero les tenemos que avisar cuál es la que vamos a comentar en dos semanas más. Que va a ser? No, va a ser un K-drama. Los engañamos. Vamos a comentar X. o Kitty o Besos Kitty, que está muy popular en estos momentos en Netflix. Así que prepárense para nuestro rant. Y todas las cosas malas que vamos a decir. Sí. Y yo como coreana,
0: yo como coreana les voy a explicar que por qué en Corea no ha sido tan popular sí. esa serie. Sí, les y explico.
1: acuérdense de dejarnos sus comentarios, preguntas, eh, todos los que nos quieran decir también sobre Exo Kitty o el, nuestro episodio de hoy a nuestro Instagram o Twitter DoranDoranKR. Nos vemos, que estén bien. 차오! 빠오! 안녕! 감사합니다! 안녕!